0: Frauen müssen schön und jung sein. Hallo bei Love, Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Deshalb liegen mir auch bestimmte Themen am Herzen, wie der Schutz des Lebens und andere interessieren mich überhaupt nicht, weil ich sie als Zeit- und Ressourcenverschwendung sehe, mich auch nur mit diesen zu beschäftigen. Dazu gehört die ganze Thematik von Schönheit und damit einhergehend das Verlangen am besten mit 80 noch auszusehen, als wäre man 20 also die ewige Jugend. Es interessiert mich insofern nicht, als dass eben jede und jeder aussieht, wie sie oder er aussieht und letztlich mit ihrem Körper, ihrer Zeit und ihren materiellen Mitteln machen kann, was sie oder er will. Es könnte mir also egal sein, wenn da nicht die ständige Präsenz dieses Themas wäre. Egal, wer sich wo und wie einmischt, immer finden sich viele Kommentare über das Aussehen dieser Person. So hat vor kurzem eine junge Polizistin eine Heldentat begangen, und das Einzige, was die Menschen zu sagen hatten, war, dass sie eine zu männliche Frisur trug. Mir ist es letztlich einmal wieder passiert, dass ein alter weißer, gut situierter Herr meinte, dass ich mich doch gefälligst herzurichten habe, weil die Frauen zu seiner Zeit, die hätten das gemacht und das gehört so. Auf die Frage warum und für wen bekam ich leider keine Antwort. Tatsache ist aber, dass die meisten Menschen, die meisten Menschen allein nach ihrem Aussehen beurteilen. Darüber hinaus ist erwiesen, dass Menschen, die als attraktiv empfunden werden, eher bei einem Bewerbungsgespräch ausgewählt werden als Unattraktive. Mit einem Wort, wir leben in einer Gesellschaft, die zwar immer die wohlbekannten inneren Werte propagiert, aber dennoch oberflächlich und sinnentleert, nach dem Äußeren urteilt. Deshalb gehört es beinahe schon zum guten Ton, dass man mit diversen Hilfsmitteln nachhilft. Da ist das Wegfärben der grauen Haare schon beinahe Standardprogramm. Man kann doch nicht mit grauen Haaren herumlaufen, denn das widerspricht dem Ideal, jung auszusehen. Aber das ist weit nicht mehr genug. Da wird gespritzt, eingespritzt, aufgespritzt, zugespritzt, auf Teufel komm raus, geglättet, gebügelt, ausgemerzt und weggeschnitten, sollte etwas nicht passen. Eine Erklärung dafür ist, dass Frauen das auf sich nehmen, um für die Männer attraktiv zu bleiben. Das sind jene, die ihren Selbstwert rein daran bemessen, dass Männer Interesse daran haben, sie ins Bett zu bekommen. Andersherum gesagt, eine Frau ist nur dann für einen Mann sexuell attraktiv und nach dieser Definition ein wertvoller Mensch, wenn sie jung und schön ist. Deshalb muss man nachhelfen. Ihr glaubt es nicht? Dann erzähle ich euch eine kleine Begebenheit, die sich genauso abgespielt hat. Es geschah bei einer Vernissage, als plötzlich ein Mann neben mir stand, den ich kannte. Eigentlich hatte ich mich bereits gelangweilt, doch nachdem er nun aufgetaucht war, versprach er es ein wenig amüsanter zu werden. Zwei Gläser Bier hielt er in Händen und strahlte übers ganze Gesicht. Das ist eines der Dinge, die ich an ihm schätzte, diese unverstellte, unprätentiöse Lebensfreude. »Biergefällig«, fragte er. »Du weißt, dass ich da nie Nein sage«, entgegnete ich und konnte nicht anders als mitzulachen. »Aber jetzt verrat mir, was dich so fröhlich stimmt.« »Du weißt doch, dass ich ein fröhliches Kerlchen bin«, sagte er leichthin. »Klar weiß ich das, aber heute ist es mehr als gewöhnlich. Kann das sein?« fragte ich. »Du kennst mich wirklich gut«, bestätigte er augenzwinkend. »Na dann raus mit der Sprache«, forderte ich, weil ich wirklich neugierig war. »Du siehst doch meine Frau da drüben«, begann er immer noch zögerlich. »Natürlich sehe ich sie, und wenn ich sie nicht gesehen hätte, so wäre sie nicht zu überhören gewesen, mit diesem spätpubertär mädchenhaft aufreizenden Kichern. Erwiderte ich, und wie es wollte sie es bestätigen, ließ sie es genau in diesem Moment hören. Nur er überging meine Anmerkung gefließendlich. Und sie ist umringt von Männern. Fuhr er fort, automatisch sah ich hinüber und fand seine Aussage bestätigt. Ebenso ihr tiefes Benehmen in der Art, wie sie immer wieder das Haar zurückwarf, die Brust herausstreckte und sich in der Hüfte wiegte. Ja, das sehe ich. »Aber was hat das mit deiner Fröhlichkeit zu tun?« zeigte ich mich immer noch ignorant. »All die Männer um sie herum, alle wollen sie ficken.« gab er zurück, während er sich aufblusterte wie ein Pfau. »Und das ist es, was dich fröhlich stimmt?« fragte ich irritiert nach. »Genau das ist es. Da muss man als Mann doch stolz sein, eine solche Frau zu besitzen,« antwortete er. »Du meinst also, dass es dich glücklich macht, wenn andere Männer deine Frau fuckable finden?« wollte ich mich vergewissern, weil ich nicht sicher war, ob ich ihn richtig verstanden hatte. »Ja, genau das. Alle wollen sie und nur krieg ich krieg sie. Das ist doch genial«, meinte er. »Das bedeutet einerseits, die einzige Qualität, die bei deiner Frau zählt, ist, dass sie fuckable ist«, und dass es von außen permanent bestätigt wird, sie aber dennoch einfach nur dein Eigentum ist, versuchte ich, seine Aussage zusammenzufassen. »Genau so ist es. Ich habe schon immer gewusst, dass du ein kluges Mädchen bist, bejahte er abermals. Das bedeutet aber auch, wenn sie für andere nicht fuckable wäre, dann gäbe es keine Qualitäten mehr an ihr und du würdest du dich von ihr abwenden?« fuhr ich unbeirrt fort. »Natürlich, das habe ich ihr von Anfang an gesagt.« »Wenn sie nicht fuckable ist, ist sie nicht lebenswert. Männer sind ja so einfach«, gab er ohne weiteres zu. »Na dann wollen wir hoffen, dass sie sich weiter ihre Fältchen wegspritzen lässt, sich das Gesicht mit Kosmetika zuspachtelt und sich ihr jugendliches Aussehen durch alle Raffinessen der Künstlichkeit erhält«, gab ich suffisant zurück, was ihm aber nicht aufzufallen schien. Aber ich würde da mal ein Machtwort sprechen, denn sonst vergisst sie vielleicht noch, wer sie besitzt. Denn es zeigte sich überdeutlich, dass sich die umgebenden Männer immer näher an sie herampirschten. Ob sie sich wohl mit dem Heißmacher alleine nicht mehr zufrieden geben wollten? Recht hast du. Damit ging er hinüber und legte demonstrativ den Arm um sie, um zu signalisieren, das gehört alles mir, solange es fuckable ist. Ich sah ihm nach, auf der anderen Seite, so dachte ich, wenn sie mit diesem Arrangement zufrieden ist und ihr Selbstwertgefühl daraus zieht, dass sie sich an die Männer heranpirscht, dann soll es mir recht sein. Rasch trank ich mein Bier aus und verließ den Ort des Geschehens, denn mir musste es deshalb noch lange nicht zusagen. Ich muss gestehen, es sagt mir auch nicht zu, aber damit ist zumindest ein Teil beantwortet. Frauen wollen für Männer attraktiv sein, weil wir offenbar gelernt haben, nur eine Frau, die für einen Mann attraktiv ist, ist was wert, was umgekehrt bedeutet, dass Frauen, die über diese Attraktivität nicht verfügen, so gut wie nicht existieren. Das heißt, es lassen sich viele unsichtbar Unsichtbarmacher sich ihres Selbstwertes berauben, nur weil irgendwer festsetzt, was als attraktiv zu gelten hat und ich füge mich sang- und klanglos da ein. Die diversen Models und andere Shows machen es uns vor. Das ist ein Ex-Model, das andere zum Weinen bringt, weil sie immer noch was auszusetzen hat. Manche treibt es bis in den Selbstmord. Natürlich kann man sagen, sie wären alt genug, sie müssen wissen, was sie tun oder worauf sie sich einlassen. Was nur bedingt richtig ist, denn trotz aller Individualismus, Allüren bleibt der Mensch ein soziales Wesen und ist abhängig von der Meinung anderer, speziell von jenen, denen die Autorität zugesprochen wird, über Fragen der Schönheit und damit der Zugehörigkeit zu entscheiden. Die einen mehr, die anderen weniger, aber es gibt sehr wenige Menschen, die so in sich gefestigt sind, dass es ihnen egal ist. Die meisten jedoch sind und bleiben abhängig und bedürftig. Daraus lässt sich das erste Resümee ziehen, dass Frauen attraktiv sein wollen, weil sie Angst haben, sonst von der Gesellschaft geächtet zu werden, weil alte weiße Männer genau wissen, wie Frauen auszusehen haben, dass sie sich außerhalb des Hauses uneingegriffen bewegen dürfen. Falls sie dagegen verstoßen, bekommen sie eine ganze Latte von Anweisungen, wie sie sich doch gefälligst herzurichten haben um seine Augen zu erfreuen. Spannend daran ist jedoch, dass eben jene Männer, die meinen, anderen sagen zu dürfen, wie sie auszusehen haben, meist selbst keine Augenweide sind, was aber auch weiters keine Rolle spielt. Schließlich erklärt er ihr die Welt und sie muss gut aussehen. Wie oft hört man, wie kann man nur so schwabbelig sein, von jemandem, der mit Würde den Bierbauch vor sich herträgt? Wenn man ein wenig mit offenen Augen durch die Welt geht, scheint es zum guten Ton zu gehören, dass Männer ab einem gewissen Alter mehrgewichtig sind, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Was ihnen aber keinen Abbruch tut. Umgekehrt jedoch schon. Wie viel Präpotenz und Arroganz steckt hinter solchen Aussagen, mit denen man meint, der Frau die Welt erklären zu wollen, wie sie aus ihren Augen auszusehen hat. Abgesehen vom verzerrten Selbstbild. Natürlich gehören auch hier zwei dazu. Die eine, die es sich gefallen lässt, mehr noch, die diesem aufoktroyierten Ideal hinterherhechelt, viel Zeit und Geld investiert, um diesem zu entsprechen und einen anderen, der es vorgibt. Dennoch ist es zu kurz gegriffen, würde man sagen, da macht es halt einfach nicht. Niemand muss das Spiel mitspielen. Doch solange unsere Gesellschaft so ignorant, dekadent, selbstverliebt und oberflächlich ist, werden die einen lästern und die anderen versuchen, den Lästerungen zu entkommen. Man darf bei all dem nicht vergessen, dass es wieder mal um viel Geld geht. Während wir nicht wissen, was wir unserem Körper noch an Misshandlungen angedeihen lassen müssen, scheffelt die Kosmetikindustrie Milliarden. Das darf nicht aufhören. Man denke an all die Arbeitsplätze, die verloren gehen, wenn sich morgen der Großteil der Frauen dazu entschlösse, sich keiner dekorativen Kosmetik und all den damit verbundenen Prozeduren zu bedienen. Dabei wäre es eigentlich schön. Schön, wenn jede und jeder in aller Schlichtheit Einfachheit als sie oder er selbst bestehen darf. Ohne verglichen zu werden, sondern in aller Individualität und Einzigartigkeit. Dabei muss man doch nicht einmal die berühmten inneren Werte bemühen, sondern es genügt, die konstruierten Ideale wegzulassen und den Menschen so anzunehmen, wie er ist. Deshalb bleibe ich ungeschminkt, zeige meine Falten und all die anderen Erscheinungen, die das Alter so mit sich bringt, offen und ungeschönt. Deshalb wurde ich schon das eine oder andere Mal gefragt, ob ich denn tatsächlich so alt aussehen möchte, wie ich bin. Dabei fühlt sich doch jede geschmeichelt, wenn sie ihr Alter nennt und dann ein anerkennendes Raunen aufkommt. Nein, wirklich, ich hätte dich mindestens, mindestens zehn Jahre jünger geschätzt. Will ich mir das wirklich entgehen lassen? Vor mir baut sich das Bild eines runzelübersäten Rübezahl auf. Aber das bin ich nicht. So schlimm ist es nicht. Noch nicht. Und wenn, dann ist es eben so. Ich schaue tatsächlich so alt aus, wie ich bin und ich persönlich finde daran nichts Verwerfliches, denn es ist nun mal so, wie es ist. Auch darüber hinaus entspreche ich ganz und gar nicht dem, was uns als Norm verkauft werden soll. Wer sich auch immer diese Norm ausgedacht hat und vor allem wer sie übernimmt, der hat wohl übersehen, dass jeder Mensch, ja auch jede Frau, anders ist und das ist gut so. Ich will keine uniformen Menschen, keine gleichgemachten, wie glatt gebügelt, sondern echte, mit Falten und natürlich geformten Körpern. Denn ich habe den Verdacht, dass diese Normierung beim Äußerlichen nicht Halt macht, sondern auch auf die Gedanken übergreift, damit auch diese in die Norm passen. Dabei ist es gerade dieses Besondere, das jeder Mensch an sich hat, das die Gesellschaft bunt und interessant macht, bei der jede und jeder seinen ganz eigenen Beitrag bringt, hin zu einer Welt voller Love, Peace and Truth.